0: Salve rapaziada, podcast Entre Linhas, episódio número 21, tá no ar, mais uma vez a gente aqui, nosso podcast quinzenal, lembrando que agora a gente tá junto com o pessoal do Futur. escutem lá o The Pitch Invaders, toda semana, a gente é de 15 em 15, mas todas sexta-feiras eles colocam bastante conteúdo no podcast deles, e tô mais uma vez aqui com o Leonardo Miranda, para falar de, de, de assuntos bem quentes... Eu já vou avisando um pouco antes, hoje não teve jeito, o Heitor, meu filho, não dormiu até agora. Então se você escutar algum barulho de alguma criança pentelhada atravessando o podcast, fiquem tranquilos que tá tudo bem. Tá com a madeira dele aqui, vamos ver se ele vai ficar quietinho. E aí Léo, tudo bem? Você não tem ninguém pra te apurrear aí não não?
1: Não, eu não tenho ninguém aqui não, mas o. O. O Heitor é uma boa criança. Que abandonou as figurinhas que eu dei pra ele de presente Tô muito chateado com ele Quando ele crescer eu cobro isso dele Na próxima copa talvez
0: Eu comprei 40 pacotes e ele babou Nas figurinhas e eu tomei dele Não teve não teve, jeito não teve.
1: Como um pai econômico você tirou dele <risos> E aí pessoal Como vocês estão? Tudo bem com quem tá ouvindo a gente? Primeiro agradecer por quem tá ouvindo é sempre um prazer estar aí no, no Futuro FC falando de futebol, falando de cultura, falando de vários assuntos que cercam o jogo. Por falar de jogo, nós tivemos um grande jogo no, no sábado, que foi a final da Champions League, é o jogo máximo da temporada europeia, é um jogo enfim que tem, deu muito o que falar. Primeiro eu queria te perguntar, Renato, qual, qual foi a sua impressão assim? Você saiu decepcionado? Você saiu era aquilo que você esperava? Qual foi a tua impressão da final? Assim, mais falando, o que você sentiu desse jogo?
0: Ah, foi eu acho que a questão do, dos erros, né, do do, do Karius, a, a questão do do ter saído muito cedo, machucado, né? A gente vai falar um pouco de Sérgio Ramos e Salah ainda vai entrar um pouquinho na polêmica. É, de certo modo, isso, isso tirou um pouco o jogo do, do contexto. Né, do contexto que a gente esperava. De um, de um, inclusive, naquele momento do, do Salah saindo, o Liverpool conseguindo controlar o jogo, né, estando melhor dentro da partida, conseguindo pressionar, colocar sua intensidade em campo, que é, o, é muito o DNA desse time do Klopp. Né, é, decepcionou um pouco a questão do Salah. Parece que o time deu uma, uma brochada com a saída dele. Claro que ele é um jogador muito importante. Mas eu acho que a saída dele, mais do que você perder um jogador de qualidade, eu acho que foi um baque muito grande para todo mundo. Eu acho, acho que os jogadores sentiram isso e, e dali para frente o Real Madrid começou a, a tomar conta do jogo, começou a dominar mais uma vez. É o que me chamou a atenção foi isso. O Salah é um cara muito importante, mas o time, o time em si sentiu muito a saída dele. Né?
1: Sim, sim, eu tive a mesma impressão de que é, foi difícil para o Liverpool... Uh, se readequar no jogo com a saída do Sala, com a saída do melhor jogador a gente vai, eu vou perguntar depois pra você Renato, eu acho que todo mundo que tá ouvindo tem uma opinião bem forte sobre o lance do Sérgio Ramos ou não se foi um lance ou não mas eu acredito que, que o time do Liverpool sentiu muito mental a gente fala tanto de é, falar de jogo é falar do mental também, e, e o mental do Liverpool caiu demais sem o Sala é, claro é, existe o peso de ser o grande jogador que, aqueles que que, que os, os próprios companheiros tinham o, a confiança que ele poderia decidir em uma bola, poderia decidir, enfim, em, é, em alguma ocasião, mas o, o e, e uma, uma coisa interessante, o Liverpool estava dominando o jogo poucas vezes você vê esse time do Real com essa experiência com esses jogadores você vê esse time do Real nervoso, e dava pra ver que a bola tava queimando no pé do Cross, por exemplo tava queimando no pé do Modric antes da saída do, do Sala, porque o Liverpool fazia aquela pressão muito intensa pressionava, perdia a bola pressionava, pressionava, pressionava o Real não conseguia construir, não tava conseguindo construir tava levando uma pressão grande é, assim, era uma questão de talvez tempo pro gol do Liverpool sair, e aí o Liverpool se recolher e só contra atacar, que é uma coisa que, que deixa o time numa situação muito, muito confortável, digamos assim. É, então, a, a saída do sala aconteceu no, no melhor momento do Liverpool no jogo e, e mudou completamente o jogo. O, o Liverpool não conseguiu se, se restabelecer, digamos assim, é, mas ele conseguiu, conseguiu empatar depois no, no, no segundo tempo e aí entrou o goleirão, né, Renato? O que o goleiro do Liverpool fez?
0: Ah, cara, ali, ali é uma questão que realmente bateu muito forte, né, meu? É, a primeir, o primeiro erro, né? Pô, eu tava, tô, te, tô até lembrando do primeiro erro. Foi o momento que eu, ta, eu tava com meus amigos, a gente tava tomando uma cerveja junto, assistindo o jogo. E no momento do erro, assim, foi uma bola que eu tava eu tava assistindo o jogo, e na hora que o goleiro tava com a bola, eu virei pra falar com alguém e de repente aconteceu a parada, velho. Coisa que eu tava esperando. E... De certa forma, vem o gol em seguida do Liverpool, né, querendo ou não, teve, teve o gol em seguida, é, o, o gol, o gol da, da puxeta, bicicleta do Bale, há quem diga também que, pô, a bola foi um pouco pro meio, é, é claro que não foi uma falha que nem das outras, mas faz tempo que a gente não vê um, um, um jogador de alto nível assim, né, que joga em alto nível, cometer duas falhas tão, tão grotescas assim, tão problema tão grande... Que, que de certa forma, foi influ... certa forma não foi muito decisivo pro jogo. foi muito decisivo, não tem como dizer que não. Mas é que você falava do Real, né? Um time que durante toda a Champions League ele ele foi sofrendo e passando. Sim, sim. E por mais que todo mundo esperava mais desempenho do, do Liverpool quando perdeu o Salah, inclusive entrando com o Lalana, né, que é o Liverpool já não tinha o Chamberlain, que eu acho que era um jogador que poderia ajudar. acho que é um jogador vai, um pouco mais parecido com o Salado que o, o, o próprio Lalana. O Lalana, inclusive, é um jogador que muita gente gosta, mas eu, eu sinceramente, nunca, nunca vi ele decidindo jogos. Ele, ele com a capacidade de, 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 de ser relevante no jogo, como todo mundo prega. Ser assim, é um jogador que eu acho bem, bem ok, assim, nada, nada demais. E aí pesou né? a questão do, do elenco né? A gente pode até falar um pouco mais pra frente Que o Liverpool, por questão de elenco, já está Hoje a gente está gravando podcast na segunda-feira Finalzinho da segunda Com reforço né? Eu Acho que é, é uma grande questão Mas o, é claro que a gente olha Pro carlos de uma forma bem humana né? Cara, Aconteceu com o Mantuan também Ontem no Corinthians de, de ficar muito mal com o erro É claro que os erros são diferentes Tem pesos totalmente diferentes mas, mas eu acho que foram dias pra gente olhar pro futebol De forma mais humana E claro que isso também não apaga o fato do Liverpool Precisar de um goleiro há muito tempo é, e Isso é algo que já vem Sido falado há muito tempo entendeu exato. Não, não é porque o Carlos errou Que o Liverpool tem que trazer um, um goleiro já, já era algo que eu, que eu visualizava a equipe é,
1: Exato, é, e, e... Você tocou no ponto-chave para entender essa final, que é o um humano. Porque o Real Madrid o Real Madrid passou jogando mal contra o PSG, um PSG pouco competitivo. Passou jogando mal contra o Juventus, fez 3 a 0 lá, mas levou 3x0 uh, na Espanha. E aí teve um pênalti, aquele pênalti, enfim. Duvidoso que o Cristiano Ronaldo converteu em 94 minutos. Passou jogando mal, contando também com uma falha muito grande do goleiro do Bayern uh, na semifinal E aí passou também jogando mal contra o Liverpool, ganhou Mais um título que o, que o Real Madrid passa jogando mal Mas jogando mal no sentido de, não é aquele jogando mal que não joga de forma bonita Não joga de forma organizada É um jogando mal que dá para ver no, no Real Madrid Um time que aplica mal as ideias que ele tem em campo A defesa do Real Madrid, por exemplo, é, é O Marcelo tá sempre mal posicionado às vezes ele deixa espaço nas costas Às vezes ele não volta com a linha defensiva Mas ele frequentemente está mal posicionado na defesa É um time que defende mal a área é, E aí como, como explicar? Como explicar isso? Como explicar um time que, enfim é, não, não tem essa organização Ganhar tantos títulos Ter uma dinastia tão grande na Europa Fator humano É o fator humano que explica E, e o fator humano ele está interligado com o jogo Ele está interligado com, com, com tudo Uh, o Real Madrid tem uma experiência muito grande. O Sérgio Ramos... A gente fala depois do lance do Sala. Mas tem um lance que eu vi... Eu não lembro... acho que foi, se, se não me engano foi no segundo tempo. Não, foi no primeiro tempo. Que ele pega... Uma cobrança de escanteio. Ele pega o escanteio... E ele segura os zagueiros do... Acho que o Firmino. Ele está segurando o Firmino. Ele segura o Firmino com uma força tão grande... Que a força é a experiência... Do cara que sabe que se ele segurar muito forte, ele faz pênalti. Ou ele faz a falta de ataque. Se ele segurar muito fraco, ele vence, o outro jogador fisicamente vence ele. Então ele, te, ele segura de uma forma que o, o jogador não vai bloquear ele na cobrança de escanteio. Eu não lembro agora qual é essa jogada, mas ela ficou muito na cabeça, na minha cabeça para explicar justamente isso a experiência a maturidade que esse elenco do Real tem é um elenco que já ganhou de tudo e eles parece que sabem os caminhos do, do do jogo assim saber ser competitivo saber é, jogar enfim provocar saber o momento certo de fazer as coisas para mim é um time muito maduro que Todo mundo está muito maduro. Até o Casemiro, que é o mais jovem. O, Va o Varane, que é o mais jovem. Todos eles têm uma vivência muito grande nesses jogos competitivos.
0: É um time que compete demais. Não Renato? É a questão de, de ser um, um time já talhado né, para isso. Acho que realmente são, são jogadores muito prontos para resolver. Mas eu, eu vou te falar, cara. É... O, o, o futebol ele, ele é um esporte. Acho que talvez o mais... Que, que dá muita margem para o aleatório, para o acaso acontecer. Né? Eu acho que a, a paixão do, 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 das pessoas pelo futebol tem muito a ver com isso. Porque se a gente olhar desempenho, não que o Liverpool tenha feito um grande jogo, eu também acho que não. Acho que, de certa forma, até faltou. É, somente da, da, das duas equipes durante a final. Mas o, o, o futebol é um jogo que... que Pode ter esse tipo de coisa, entendeu? Mas a questão do Real é que teve durante boa parte da competição. Né? A gente estava até falando da questão de, de, do PSG. É, pô, o Real consegue a, a guinada contra o PSG na hora que ele tira dois jogadores e coloca o Asens e o Lucas Vazquez, que são, são dois jogadores que equilibram as transições, dá, dá uma maior segurança no retorno, reagem melhor à, à perda da bola e à recuperação. Aí a questão da Juventus que teve o pênalti no final. É, foi, foi um Real que apostou muito na sua individualidade Porque é uma individualidade Acima da média Eu acho que não tem nenhum demérito nisso Mas eu acho que ele brincou com fogo A Champions League inteira Eu acho que das três ganhas Nos últimos nos últimos anos Eu acho que essa foi com desempenho Mais aquém assim. é, Por exemplo, a passada O time joga bem Inclusive no início da temporada Uma Supercopa com, contra o Barcelona o, o Real Madrid faz um baita jogo é, no, foi, foi um, foi um, um chocolate de, de futebol e não foi assim com, com resultado aleatório, foi, foi com desempenho mesmo time, time leve, trocando muito passe, muita mobilidade muita infiltração e aí agora chega nessa, nessa, nesse título com, com uma temporada que a própria La Liga mostra que não foi uma temporada regular foi um, um, um Real que oscilou muito e, e talvez um, um momento importante tenha sido fazer com que o Cristiano e Ronaldo entendesse que ele não precisava jogar todas, né? acho que foi um fator bem decisivo aí pra reta final, o Cristiano não fez gol na final da, da Champions e tal, mas foi um cara muito importante porque foi um cara que chegou inteiro né, na reta final de temporada, Vai, deve chegar inteiro na Copa também, isso é muito bom para quem gosta de futebol, né, um cara ele já teve problema na última Copa, né, de chegar com uma temporada bem desgastante, eu acho que isso foi uma, uma, uma sacada muito importante do Zidane, convenceu o Cristiano, que fominha, quer jogar todas, a entender que precisariam dele em momentos mais cruciais, né? e aí acabou que ele, que ele decidiu bastante jogos, não, não foi o caso da, da final, mas foi um cara muito importante na campanha.
1: Pois é, antes da gente ir para o próximo bloco, queria convidar todo mundo que está ouvindo para postar se o que vocês acharam do lance do Sérgio Ramos no, no Sala foi intencional ou não foi do jogo ou foi meio que sujo foi foi intencional do do Ramos tirar o Sala mesmo deslocar o ombro dele ou enfim, lesionar ele, não pensando no ombro, mas lesionar ele para tirar ele do jogo, Renato. Para você, e Grosso, foi intencional ou não foi?
0: Cara, eu, eu juro para você, se eu não ficar em cima do muro, eu, eu não tenho capacidade para para julgar isso, de verdade. Eu olhando, eu acho que ele foi a mais na falta, ele fez uma falta muito agressiva, ele foi, a... mas dizer que o cara tentou tirar, eu eu não sei, eu acho que pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei o que passa pela cabeça do cara. A gente tem um pouco dessa mania de, de querer adivinhar as coisas. Eu não, eu não sei, sinceramente. Eu achei que foi, foi. Claro que foi um golpe de judô ali meio, meio estranho, mas sinceramente eu não, eu não consigo ter opinião formada sobre esse tipo de coisa simplesmente por, por não conhecer a pessoa. Claro que o, o Sérgio Ramos tem um histórico aí. Inclusive tava rolando um vídeo no Twitter aí dele dando várias gordoadas no, no Messi. Vários, vários lances de, de, de muita agressividade, assim, não é agressividade que a gente fala de intensidade, né? Agressividade ruim mesmo, que o futebol não, não, não permite. Mas, cara, de verdade, meu, me xinguem aí, porque dessa vez eu, eu sinceramente, eu não consigo dizer. É,
1: eu acho que o lance do, do Sérgio Ramos tem tudo a ver com essa maturidade. Eu acho que ele... ele... Eu não, eu não consigo avaliar, como você falou, eu não consigo avaliar a intenção dele. Eu acho que só se você entrar na mente dele para você saber o que ele o que passou pela cabeça dele, para saber a intenção mesmo dele. Então isso pode ter certeza que eu acho meio difícil de saber daqui de fora. Mas eu acho que ele segura o braço. Ele queria ele queria era um momento crucial do jogo. O Real Madrid tava mal pra caramba tava mal pra caramba, e, e, e aí é, eu acho que ele pega e tenta assustar o Sala, tenta dar um, sei lá, faz alguma coisa aí, Sala, e, e aí ele acaba tirando o cara do jogo sem, sem, não dá pra saber a intenção, mas eu acho que ele quis meio que fazer alguma coisa, dar um machucado, dar, ou, ou, sabe, mostrar um pouquinho de força mental. Pro, pro sala é, mas a intenção mesmo eu também fico em cima do muro eu, eu acho para não ficar em cima do muro, eu acho que ele teve a intenção mas não, não dá pra cravar é só você entrar na mente do cara é, pessoal aqui tá, tá falando pra gente falar do, do, do Sérgio Ramos o FT17 é, o Luiz Almeida tá sempre ouvindo a gente falar Sérgio Ramos o FT17 pergunta, mesmo no momento de superioridade o Liverpool criou muito pouco, qual o principal motivo? Cara, eu, eu acho que o Liverpool criou pouco por ser um jogo em que se cria pouco, final se cria pouco. Galera, no segundo bloco do, do podcast Entre Linhas, a gente vai falar um pouquinho dos amistosos de preparação para a Copa do Mundo, com foco em três jogos, em parte de hoje, que a gente está gravando na segunda, então hoje é segunda, vai ser ontem, para quem está ouvindo na terça-feira, 2x2 com a Tunísia, a vitória da França por 2x0, e o amistoso de hoje, terça-feira, da Argentina, Argentina que talvez seja a seleção... É, mais bagunçada para para a pra Copa do Mundo. Primeiro falar de França, é, Renato, qual, qual a tua expectativa da França? Você chegou a dar uma olhada no, no amistoso? Eu não vi o amistoso, confesso. Uh, mas qual sua expectativa da França? Uh, para a Copa do Mundo, existe uma crítica muito grande da imprensa francesa de que a França chega na Copa com muita desorganização, um time bem desorganizado, que depende muito das individualidades. E mesmo assim a França vem conseguindo bons resultados. Que, como, como você vê essa França do, do Deschamps, Renato?
0: Cara, é muito, muito se fala da, da qualidade do Deschamps, né, cara? É de, de aquele papo de. É treinador, ter uma Ferrari na mão e, e não ser um bom piloto para, para pilotar. Né? Eu, eu acho que a França, ela tem, eu acho um time um pouco previsível, eu acho que é um time que tem muita qualidade, inclusive hoje jogou com um, um time praticamente reserva, né? Gold de Rua, até que, que não, não é o, o primeiro centroavante. vou até abrir aqui qual foi a escalação completa que eu tinha aqui, jogou com o Sid Cid B, Rami, um e Mendy. Mendy que volta de lesão, né? Já foi convocado. Tolisso, M11, Matuidi, Mbappé, Giroud e Fekir. É, pô, se a gente for olhar, esse é o time reserva da França, é um baita time, né? Não se fala muito. Mas, mas, mas eu acho que é um time, ele, ele é muito parecido com, com, com o PSG antes do Naêmery, que era o, o Blanc, sabe? Acho que é um time que abre bem para atacar, um time que consegue abrir bem o campo, que, que tem alguns conceitos interessantes, mas, mas eu acho que é um time um pouco previsível, ele tenta aquela saída pelo lado, aquela jogada, do, sempre buscando, buscando a beirada, é, o, o 4-3-3 sempre, né, já há muito, muito tempo, vira um 4-1-4-1 sem a bola, inclusive o, o Corinthians de 2015 do Tite é uma, uma inspiração da, da França, do 4-1-4-1, só que aí um pouco diferente. Né? Se a gente for olhar, aquele 4-1, 4-1, era com o Val Buená, em um dos lados, fazendo a função de um ponto armador. Né? Se a gente olhar, Fekir, Mbappé e Giroud, que são mais... São, são três atacantes de fato. Né? São, são jogadores mais agudos mais pelas beiradas, apesar do, do Fekir ser um cara que pode ajudar na organização. Mas, mas eu acho que é um time que tem muita qualidade. Eu acho que a gente estava falando de Real Madrid é, minutos atrás aí do de quantas individualidades são acabam sendo importantes para o desempenho imagina na, na questão da França acho que desse desse esse lado também acho que é é uma equipe muito forte mas que tem que esperar né às vezes dentro da Copa aparece alguma novidade eu tava até pensando sobre isso sobre equipes que não vão tão bem no, no, no ciclo Copa, pré-Copa né? e de repente na Copa às vezes está segurando alguma coisa que não soltou antes é, acontece muito disso, das equipes conseguirem dentro da Copa mesmo se estabelecerem, é, criar novas maneiras de jogar e a França vem, vem forte aí. Eu, eu acredito que apesar de tudo ela tem, tem qualidade para conseguir ter um bom resultado
1: a França veio fortíssima. E, e cara, eu estava falando isso, eu estava pensando assim... Pô, será que o Dechamp, ele é um, um treinador ruim? Ou será que ele não está pensando no material humano dele? Pensando em como, como esses jogadores atuam no clube... E tentando fazer aquilo que o Tite fez de cortar a etapa? Porque se você pensar, olha... Pegando, pegando os caras que jogaram hoje... Tem o Enzozzi, o Tolisso e o Matuidi... Qual desses volantes aqui, qual, qual desses meias do 4-3-3, então é um tripé. Qual desses meias tem uma característica muito de construção, por exemplo. O Pogba, que talvez seja o, o, o principal meia da França, é um cara que não é um grande construtor. É um cara de muita força física. O sim.
0: 11 O N-11, sim. Constrói, como
1: você constrói, Ele constrói bem. Constrói por,
0: constrói por trás, bem. Né? Esse, esse jogador que joga mais à frente da área né? esse primeiro volante mas ele é um cara que troca muito de lado, com, com passes mais longos, é um cara que enxerga muito bem o jogo, ele é claro que ele não é um, um jogador de, de criação e pisa a área, por exemplo é um cara que fica um pouco mais recuado, não, não trabalha numa faixa tão avançada, mas eu acho que é um cara que cria, eu acho que o Tolisso é um jogador também que, que tem, tem, tem qualidades para isso uma tweed de fato, jogador de, de transição, de, de, de pegar uma boa parte do campo. Mas como você disse, ainda tem um Pogba no banco, né? no banco não, né? no, no, Na convocação. Pogba que inclusive vem fazendo boas Bom, não fez boa temporada pelo Manchester também. A gente tem que lembrar disso. O cara que foi muito foi investido muita grana nele e, e não conseguiu. Até aqui no, no Manchester tem que ter uma regularidade se aquele jogador que foi do, 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 da Juventus, por exemplo. E aí, tem a ver o contexto também, mas é, às vezes eu acho que falta para o Pogba, ser um jogador mais intenso, mais agressivo em campo. Eu acho que ele desfila muito, ele fica trotando muito em transição, acho que é um jogador que vibra pouco em alguns momentos. É um cara aí que a gente esperava que chegasse na Copa com, mais encorpado, né, no um, um momento melhor.
1: Eu também acho que a, trans, a transferência dele... Pro, pro United nesse momento de pura transição de momento de dúvida que o United vive, acho que pesou nisso mas, como se, mas eu, eu concordo com você tem caras para construir mas eu acho que o de Champ ele, ele pensa assim do no, no que é mais prático para o contexto de Copa do Mundo ele tem aqui um, um, um Mendy que é um lateral Ultra construtor com Guardiola Lucas Hernandez que, que joga no, assim, no Atlético de Madrid né? E Sidibé, B, e outros laterais que, que, também, tem, que também são atrás de chegada, também são atrás que ajudam a construir. Ele tem um meio-campo titular, teoricamente, formado por Kanté, uh, Matuidi e Pogba. Desses, só o Kanté tem essa característica e nem é um grande construtor, nem é um grande pensador. Ele está tentando. O Anis 11 hoje entrar de. de, de de titular, o Tolisso também são, são indícios disso ele está tentando encontrar alternativas mas eu, eu vejo ainda esses caras muito jovens e Copa do Mundo é, juventude nunca um time muito jovem consegue chegar muito na Copa do Mundo precisa de um pouco de experiência também então, eu, eu penso que eu, eu entendo o trabalho do Deschamps na França acho que ele está tentando copiar o que é feito no PSG que é onde a maioria dos jogadores está levar isso para a seleção e tentar fazer esse, esse trio de ataque, que é Giroud, Mbappé e, e Griezmann, o trio de ataque é, titular, uh, conseguir na individualidade, na, nas jogadas de entrelinha, conseguir é, fazer os gols. Então, um time um pouquinho mais direto, talvez, uh, do, do, que, enfim, do que outros, outros times. É, passando para o outro, outro time da Copa, Portugal, Portugal que jogou hoje sem Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo que fez um, um grande esforço no, no sábado E, e Renato que, que, Como você vê esse time de Portugal É um time que depende Excessivamente do Cristiano É um time que ainda tem, tem condições de, de fazer uma boa copa Por exemplo, sem, sem o Cristiano Estou com a escalação aberta aqui
0: Então, cara, eu acho que é um time Que tem também tá Se a gente for pegar A gente tem João Mário o William Carvalho, sabe, o Adrien que é um meia-construtor, é um, meia um meio-campista que sabe jogar, que sabe construir. É, mas eu acho que quando você começa falando que em um time é só um jogador, eu acho que a gente já está errado. Já, Esse tipo de concepção não, não existe. É, não adianta. O, o Cristiano não, não seria o que ele é se o, o contexto que o cerca não fosse tão bom também. Isso é fato. Não tem como jogar sozinho no futebol. É claro que existem jogos, situações que um, que um jogador é decisivo, um jogador é dominante, ele, ele, ele faz é isso. a sua relevância na equipe e lá nas alturas, mas sozinho ninguém joga. Não, não existe isso. Acho que isso é papo furado, acho que é. é acho que é, que é clichê, cara. Clichê, clichê burro, clichê que não acrescenta em nada. Mas. Eu, eu, eu vejo Portugal uma equipe, cara, muito rígida, né? Sempre, sempre muito claro isso, né, com o Fernando Santos. É, uma equipe que é rígida lá na hora de defender, que ocupa muito espaço, que agride muito bem a bola. E se a gente for olhar, tem uma geração aí de, de, de qualidade, né? Tem, tem a questão dos zagueiros, né? Ainda muito, os zagueiros muito, muito mais velhos, né? O caso do Pepe.. É, pelo que eu vi, só o, só o zagueiro do Benfica que foi convocado, me fugiu o nome dele, que é um fominho mais jovem, mas uma, uma, um, somente na, na zaga um, um time mais, mais experiente. É, o Anthony Lopes, que é um, um goleiro que vem muito bem no Leon. É, eu acho que, cara, que é um time que, que pode, pode chegar. É um time que vem se preparando aí, né? Chegou a atitude de Eurocopa, é, vem ganhando uma casca. Então, o Cristiano que, que pode ser em qualquer momento um fator decisivo e, e, e tende a fazer isso. né Espera muito por esse tempo né, de fazer isso dentro da Copa do Mundo e buscando esse tipo de, de situação. Sim. Eu, eu acho que essa questão
1: do, do time que gira em torno de um jogador também eu discordo porque Portugal tem qualidade. Bernardo Silva, por exemplo, é um grande armador, um grande jogador e, e, e é titular e vai jogar a Copa. Eu acredito que a questão é que eu vejo Portugal é, é um time muito competitivo, é um time muito competitivo. A Eurocopa mostrou isso. Como Portugal compete, como Portugal sabe aquele clichê do saber sofrer, mas é verdade. E, e o Cristiano Ronaldo ele dá esse, ele consegue liderar esse time e dá esse toque de competitividade que, que, que Portugal às vezes não teve uh, e eu vejo também um sistema muito rígido um jogo muito rígido um 4-4-2 bem rígido pensado também para o Cristiano não ser exatamente um centroavante mas ele tem um, um jogador que acompanha ele que é um jogador de mais mobilidade para sair para abrir os espaços para ele fazer os gols e é um time que, claro, tem um Cristiano a grande esperança de gol assim, também acho esperança de gol um conceito que a gente pode rever. Mas é um time que é rígido justamente para aproveitar a individualidade. Na Copa de 2014 o Cristiano fisicamente estava muito mal, ele tinha sido campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid também e fisicamente estava muito mal. Esse ano, com o Zidane fazendo esse trabalho de poupar, o Cristiano, mesmo que no último mês ele não tenha uh, vindo tão bem, eu acho que ele chega mais inteiro na Copa, e Portugal é uma equipe que, que eu, eu, pelo menos, estou apostando muito alto. Acho que o Portugal vai, vai ser bem competitivo. E, e, e para fechar, Argentina e Haiti. Eu concordo que Haiti não é o, o, o mais forte dos testes, mas... Primeiro, Renato, como você viu o trabalho de São Paulo na Argentina? Com poucos jogos, muitos testes, muitas plataformas, muitos... Enfim, toda uma... Um, um, uma tentativa aí de formar um time, e o São Paulo ainda não encontrou há 20 dias da Copa. Como você avalia o trabalho do São Paulo?
0: Cara, eu, eu, eu acho que ele, ele pegou a seleção argentina no, no momento de urgência. Eu acho que Cada um com as suas particularidades, mas até com um contexto parecido com o do Tite, por exemplo. E o que, que o Tite fez? Ele simplificou. De certa forma, ele, ele potencializou a, a ideia do que os jogadores fazem no clube. Trouxe muita gente que conhece o, 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 como ele pensa como modelo de jogo, como ele pensa futebol. E com isso ele conseguiu elevar o patamar, o nível de desempenho da seleção muito rápido. A questão é, o, o que o Sampaoli pensa como futebol é um jogo complexo. É um jogo que você não, não, não desenvolve de um dia para o outro. É, o próprio Chile dele foi, foram anos sendo construído. não era E, e com apesar de não, não ter a riqueza de qualidade que tem a Argentina, mas com jogadores que se encaixavam muito naquela ideia de jogo, né? Um time que não tinha grande estatura, mas um time extremamente agressivo, extremamente intenso, muito móvel, muito troca de posição. É, o Chile e São Paulo, ele foi uma grande equipe, de fato. E aí ele tentou na Argentina implantar coisas da ideia dele que talvez dentro de um ciclo completo de Copa do Mundo, ele conseguiria estabelecer nesse momento. Talvez se ele tivesse pegado a Argentina há quatro anos atrás, talvez a gente... Conseguiria ver um, um, um time mais encorpado. A questão da Argentina é que a gente é tá uma incógnita hoje. Se você olhar para a Copa e pensar na Argentina, é tá uma incógnita. É, pode simplesmente encaixar. Esse, esse período de, de treinamentos pode, pode ser perfeito e, e de repente a equipe encaixar de uma forma e, e, e crescer durante a Copa do Mundo e, e chegar longe. Eu, eu não duvido disso. Eu não duvido disso. Mas por, mas, por outro lado, eu acho que, que, não, 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 seria o que não, não seria o que eu apostaria. Eu acho que vai ser uma Copa do Mundo de dificuldade para a Argentina. É, perdeu o seu goleiro, o Dan Romero, um cara que não é muito unanimidade para todo mundo, mas um cara que na seleção da Argentina sempre foi muito seguro, sempre foi muito importante. É, é, eu, eu resumiria a situação da Argentina como incógnita mesmo, cara. Eu
1: também, se bem que o São Paulo, na, na coletiva de, de apresentação, ele disse que, que ele quer a Argentina jogando no 2-3-3-2. Então ele pensa essa filosofia de jogo posicional, um jogo bem posicional para a Argentina, é, é o que ele está tentando trazer, e eu acho que ele está. É, o São Paulo veio com uma ideia muito fixa para o time, ele não tem tempo, ele, não, ele tem tempo, cada jogo é muito teste, então ele está tentando, está testando o jogador que entrar. O jogador que entender melhor essa ideia do 2-3-3-2 dele, uh, que é esse jogo sempre com amplitude, sempre os laterais sempre abertos, concentração de jogadores por dentro, Messi na entrelinha, gente abrindo espaço para o Messi entrar. Uh, quem entender essa ideia, o jogador que se adequar a essa ideia... É, 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 ele vai entrar na Copa com, com, com isso.
0: Talvez até um motivo para levar o Messa, por exemplo, que é um jogador de, de, de independiente, muito bom jogador, e, e, e que joga num contexto de jogo de, de, de posse, de, de muita mobilidade. Né? Acho que é um cara que casa muito com, com o estilo de jogo do São Paulo.
1: É, então ele tá, ele tá fazendo. ele está sendo criticado por esses muitos testes. Mas porque, enfim, é, é, ele precisa realmente testar porque ele está com uma ideia pronta. É diferente dele entender o contexto de cada jogador, como cada jogador se comporta e tentar aí no mesmo time o Iguaín, o Messi, o Dybala e outros tantos talentos que a gente ainda tem lá na frente. A gente ainda sempre tem aquele clichê, ah, não é boa na defesa... É, mas o sistema defensivo começa pelo ataque Então saindo o clichê um pouquinho Só pode estar querendo formar um time, uma equipe Então ele vem tá com essa ideia pronta Quem testar, quem entrar melhor na ideia dele Aproveitar melhor as chances que teve Vai entrar na Copa Mas é também um time definido Mas a Argentina consegue, costuma crescer na, na adversidade
0: E aí, eu quero deixar bem claro aqui Que sem o Icard, né? Até porque, eu já, já disse muitas vezes, eu não chamaria o Ricard nem pra um churrasco. Imagina para ficar mais de 30 dias juntos. É, eu acho que aí não tem discussão nenhuma, fez uma grande temporada, mas o coletivo é o mais importante. Deixa eu mandar um salve pra rapaziada aqui. O Silvio Rauch tá dando um salve aqui, está pedindo para falar do Atlético Paranaense, mas não, não é hoje. O Clônica de Polistas também, mas o Palmeiras também não. Rafael Prats. Esse corno. Que sempre me enche o saco. Mas é um belo organizador do jogo por trás. O um cara que organiza muito bem a pelada de terça-feira. Felipe Paiva também está perguntando aqui qual projeto tem chance de desbancar o Real no, no ano que vem. Cara... Apostamos em Manchester City de Pepe Guardiola e talvez um, um Liverpool mais forte, um Bayern, eu acho que o Bayern vai, não sei como que chega né, com o treinador novo, a Juve, vamos ver, vamos ver, mas eu colocaria aí o, o, o Manchester City como um grande, um, um grande candidato, tem o Star Fox aqui também, sempre falando com a gente. Quem que, quem que pode duelar com o Real o ano, o ano que vem? O ano que vem, não? Temporada que vem, Léo?
1: Cara, eu vejo o City uh, num estágio bem avançado. Eu vejo também o Liverpool num estágio muito bem avançado. Uh, o Liverpool aí contratou hoje, anunciou a contratação do Fabinho do Mônaco, do uh, um baita de um jogador. Um baita de um jogador, é, é o, o substituto do Milner para fazer a função do Milner, para fazer a função do Timberland do que estava fazendo né, aquela função. O Fabinho que é lateral, mas vem jogando como meia há muito tempo, o um meia construtor, né Renato? Ele não é aquele, aquele meia só de infiltração, o é um meia construtor.
0: Exatamente. Eu, eu vejo ele até olhando o Leandro Henderson fazendo oh, essa, esse trabalho por trás, organizando e acabou o TT do Heitor, que beleza, ele apareceu. Então, é um cara que, que vem organizando por trás, um cara que, que consegue alternar ritmo. E vamos ver com o Klopp, né? O, talvez a grande deficiência dele seja a intensidade de jogo, com e sem a bola. E no time do, do Klopp, se você não, não, não tiver isso, é, dificilmente vai encaixar.
1: Exato. Pra quem não viu até aqui, hashtag até o fim. Beleza? É, Posso aí... falar com a hashtag até o fim. Não esqueçam de seguir o, o Projeto Future, de seguir no meu Twitter, seguir o Twitter do Renato. Uh, curtir o Facebook, seguir o canal no YouTube e até a próxima, né Renato?
0: Exatamente. Vai dando um salve para gente aí, participe. Obrigado pela, pela audiência e a gente se vê até uma próxima. Um salve para todo mundo. Vamos que vamos.